0: Bom dia, nação rubro-negra, bom dia, moçada e ligadinha no nosso Notícias do Fla. Hoje, 11 de setembro, segundo, né? Estamos aqui novamente com o seu jornal diário para deixar você torcedor do Flamengo por dentro de tudo que está rolando aí nos bastidores. Nesse, nesses dias aí sem Flamengo, né, que foram vários... Muito ruim, sem o Mengão em campo, mas ele está quase retornando aos gramados e a gente tem algumas é, novidades para vocês. Então, eu, Mônica Alves, com meu colega de trabalho, o produtor Leandro Martins, nós vamos deixar você inteirado sobre tudo aí, sobre o Flamengo, né? Nessa segundona, segundona aí que vai ser recheada de novidade, porque tem Flamengo em campo novamente na quarta, no domingo... É, gente, a gente vai falar hoje sobre o, prepara pre o preparador de goleiros do Flamengo, né, que deu uma entrevista à Flá TV e ele detalhou o trabalho que ele realiza aí com os goleiros do Flamengo, esse será nosso primeiro assunto. O segundo vai ser sobre o Rodrigo Caio, né, que foi utilizado no jogo treino e ele tá esperando aí uma chance de ser novamente escalado. É, para participar de um jogo pelo Sampaoli, ele está em fim de contrato, a gente vai falar um pouco sobre o Rodrigo Caio também. Falaremos sobre Gabigol, que deve voltar a ser titular depois, é, no próximo jogo, né, já que ele ficou no último jogo sem entrar, o Bruno Henrique está suspenso, então o Gabigol deve se retornar aos gramados na próxima quarta-feira. O quarto assunto, é, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa semana decisiva, Desse desvasta para o Flamengo, né? que vai quarta-feira jogar, como eu já disse, domingo também. E, so, e por último, mas não menos importante, sobre o nosso Arrascaeta, que está evoluindo aí na recuperação da lesão. E a gente tem novidades sobre o Arrascaeta também. Mas antes de mais nada, antes de começarmos aí a falar sobre o Mengão, sobre todas essas últimas notícias, eu vou pedir para você aí do chat deixar um likezinho esperto para a gente. Quem não é inscrito no canal se inscreve para dar aquela moral para o coluna do Flá, se você gosta aí do nosso trabalho, já, já se inscreve para não perder nenhuma novidade. Já deixa um like e outra, deixa um comentário também, deixa vários comentários sobre as nossas pautas, se você tem alguma dúvida, um elogio, uma crítica... Pode mandar ver, manda muitos comentários que eu vou ler o chat, vou interagir com vocês. Inclusive, quero saber de onde vocês estão falando, hein? Mas antes de mais nada, vou pedir para o Leandro soltar aquela vinhetinha. É isso aí, moçada segundona. É... Já vamos começar aí falando sobre o, pre o preparador de goleiros do Flamengo, né, que deu uma entrevista à Flá TV. Ele revelou detalhes é, do dia a dia, né, sobre o Ninho do Urubu, como é feita aí a preparação, né, dos goleiros do Flamengo. E o nome do preparador é Breno Borges. Ele é, disse que Deu os detalhes né, do que eles se atentam, sobre o dia a dia, cada adversário tem um jeito, né? então eles deram os detalhes, deu os detalhes sobre isso. Ele falou o seguinte, eu vou ler a aspa dele, e aí depois a gente discute sobre o que ele disse. Nosso primeiro momento é estar atento ao que ofensivamente a nossa equipe adversária vai nos oferecer. Nosso, nossa principal função é defender a nossa meta. A partir disso, as outras atribuições do goleiro de ordem ofensiva e defensiva está ligada ao nosso planejamento. Breno Borges começou por aí e finalizou assim. Ó. Somando a isso, a gente, em caráter de ajuda da equipe de análise, é, o nosso olhar específico para entender e passar o que os goleiros adversários acabam fazendo. Isso ajuda os nossos atacantes, que são peças fundamentais dentro da nossa equipe. Então, esse olhar específico que a gente tem somado ao que nossos analistas nos passam, dá muitas informações para o melhor para o Flamengo. Então, o Bruno Borges, ele, ele deu né, uns detalhezinhos básicos sobre o dia a dia no Ninho do Urubu. Ele disse que se atenta ao quê? Ao que cada adversário vai oferecer, né? Então, cada adversário que o Flamengo vai enfrentar tem uma preparação específica, obviamente. São, é, são mostrados os vídeos, como... O atacante da equipe adversária normalmente se porta e, em cima disso, é, o, os goleiros do Flamengo né, são preparados, tanto Matheus Cunha, quanto Rossi e Santos, né, que são os dois reservas é, da meta do Flamengo. E, claro, é, em, em cima de cada adversário, eles vão se preparando. Mas não somente é, se preparam na defesa, também no ataque, porque... Não sei se vocês já, com certeza já repararam, né? O São Paulo gosta e realmente que os goleiros saiam jogando com os pés, ou seja, até mesmo consigam fazer aquela ligação direta, quando vê que a, que, que a defesa adversária está mais adiantada, quem sabe fazer uma ligação direta, já ligar um contra-ataque, né? Então o São Paulo ele preza muito por goleiros que consigam sair jogando com os pés, não somente sair jogando ali com o zagueiro. É, com a mão, mas também conseguir sair jogando com os pés de forma que é, para adiantar o ataque. Então, é, o Breno Borges deu esses detalhes, né, lembrando que apesar do São Paulo né, gostar dessa questão de sair jogando com os pés, é fato que a defesa do Flamengo é, tem deixado um pouquinho a desejar, né? É, na temporada 2023, o Flamengo já sofreu 63 gols. Ou seja, isso dá uma média de 1,9 gols por jogo. É uma média alta, né? Se, se você comparar com o ataque do Flamengo, que tem 104 gols, ou seja, média de 1,79. O Flamengo faz muitos gols, afinal de contas, tem um ataque muito potente, isso não é novidade. Porém, sofre muitos gols também. E é uma, uma incógnita, né? Para muitas pessoas. Por que uma defesa que tem Léo Pereira que está em ótima fase, se formos pegar números é, do próprio zagueiro. Ele realmente está um, tá em uma boa fase, assim como o Fabrício Bruno também, mas no contexto geral né, da, da temporada, o Flamengo vem sofrendo realmente muitos gols é, no levantamento. Eu não vou lembrar especificamente quantos gols, mas eu sei que o Flamengo tem... É, sofreu, né, Tantos gols quanto times que estão na zona de rebaixamento, né, que estão lá embaixo, é, o Flamengo teria que ter para ficar uniforme, né, juntar a defesa e o ataque sendo bons, que ele sofresse poucos gols e fizesse muito, mas ele sofre tantos gols quanto times que estão é, figurando a zona de rebaixamento do Brasileirão, então essa esse é a grande incógnita, isso realmente é o que São Paulo teria, terá, né, que verificar o que está tá acontecendo para o time sofrer tantos gols, apesar de ter né, é, uma defesa boa. O Matheus Cunha, a gente vê falando que está em uma ótima fase, que inclusive ganhou a, a titularidade é, inquestionável pelo São Paoli, né A gente está esperando o Rossi ganhar uma oportunidade. Inclusive, é, estava sendo esperado que o Rossi fosse titular contra o Atlético Paranaense. Porém, né, porque o Matheus Cunha estava servindo a Seleção Olímpica, foi, inclusive, titular contra o Marrocos na derrota da Seleção Olímpica num amistoso pré-olímpico. Porém, devido a um, um é, terremoto lá, em, lá no Marrocos, onde, estavam, onde ocorreu o primeiro, o primeiro amistoso e também ocorreria o segundo, nessa né, segunda-feira, ele foi cancelado, né, o, o amistoso da Seleção Sub-23, do Flam... Do, da seleção brasileira sub-23 contra o Marrocos foi cancelado, né, por conta desse, de, desses acontecimentos, desses, desse terremoto, e o Matheus Cunha está então retornando. E o Matheus Cunha só iria retornar depois desse jogo, só que ele retornou, vai retornar antes desse jogo. Então aí a gente estava esperando que o Rossi tivesse uma oportunidade no gol quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas agora fica aí a dúvida: vai ser Rossi? Vai ser Matheus Cunha? Ainda, a gente ainda não sabe. Vou dar uma passadinha aqui no chat para falar com vocês, então, ó, vai deixando aí. De onde é que você tá falando? De qual cidade, de qual estado, de qual país? Porque eu sei que o mundo todo acompanha o Coluna do Fla que é ficar por dentro das notícias do Mengão, então, vai deixando aí de onde você tá falando que eu vou dar um alô para você, hein? É, Mário Malagoli se bom dia, muito bom dia, Mário. É, João, bom dia. David... Qual o horário dos dois jogos da final da Copa do Brasil? Será em dois domingos, né? o próximo domingo e o domingo é, posterior. O, ambos serão às 16 horas, horário de Brasília. É, o David disse que está falando de Campo Largo-Paraná. Um salve a Campo Largo, salve a galera do Paraná, ligadinha no nosso Notícias do Clá. O Jairton disse que está falando de Teresina no Piauí. Olha que maravilha. É de norte a sul, de leste a oeste... Realmente vocês são demais, galera. Enzio Chaves, bom dia, Nação Rubro Negra. Gabriel Azevedo, bom dia, Filhos da Gávea. E a gente tem até audiência da, da galera que não tos o Flamengo. Olha como notícias do Fla bomba, gente. Até a torcida adversária acompanha o nosso chat. Mas disso desejo ótimo dia a todos. É, dia abençoado. Amém. É, Rubens Bumps disse oi. É, o Nilson, porque não é a defesa e sim o sistema defensivo? Exatamente, o sistema defensivo como um todo do Flamengo é, está aí sofrendo, né? isso não inclui apenas, claro, o zagueiro nem, nem o goleiro, mas tem que ter ali uma uniformidade no campo, isso realmente tá, o Flamengo está deixando a desejar nesse sentido. É, o Mário disse que está falando de Floripa, o Ailton disse que está falando de Marialva no Paraná, o Leandro deu um bom dia, e o Ângelo disse que está falando de Jequié, Bahia, manda um abraço para o Bambu, Babu, né? Um abraço ao Babu aí e um salve para Jequié, na Bahia. E o Arthur, por fim, diz que está falando de Timon no Maranhão, o Nilson de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a galerinha aí nessa segunda, já sedenta por notícias do Flamengo, e claro, essa audiência é incrível de sempre aqui não só no Notícias do Flá, mas aqui no YouTube do Coluna do Flá, vocês são fera demais, já vai deixando o like aí, não esquece, hein? Galerinha, vamos para o nosso segundo assunto do dia. Rodrigo Caio, nosso zagueirão aí, Rodrigo Caio. É, no sábado, o Flamengo fez um amistoso contra o Zinza Futebol Clube, que é um time aí da quarta divisão do Campeonato Carioca. É, foi um jogo treino, um jogo preparatório, né, justamente aí porque o futebol brasileiro está paralisado por conta da data FIFA, ainda teremos mais um amistoso da... Se Desculpa. Teremos mais um jogo é, que é, servirá também para poder classificar os, os, as seleções né, para a Copa do Mundo. Então, o amistoso é do Sub-23 e os jogos oficiais estão tendo... Já é para classificatório para a Copa do Mundo. Né? Então, está é, tendo essa data FIFA, paralisado o futebol, e o Flamengo, para não ficar por tudo paralisado também, né, resolveu é, realizar um amistoso contra o Zinza Futebol Clube. O Rodrigo Caio, né, como sabemos, não está entrando em campo, né, justamente porque é, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz são os, os zagueiros que estão sendo mais utilizados pelo São Paulo. O Rodrigo Caio foi acionado no segundo tempo é, do jogo contra o Zinza, e o São Paulo conseguiu aí ver como é que o Rodrigo Caio está né? é, voltando aos gramados aí depois de cinco meses parado o Rodrigo Caio que tem vínculo com o Flamengo também está, está para ser encerrado né? assim como alguns outros jogadores tipo o Bruno Henrique que também está em fim de contrato o Everton Ribeiro é, essa é a mesma situação do zagueiro Rodrigo Caio o vínculo dele com o Flamengo se encerra em 31 de dezembro Quero, inclusive saber aí de você do chat. Se você acha que o Flamengo deveria renovar com o Rodrigo Caio, se sim, por quê? E se não, também gostaria de saber a sua opinião. Mas é, é esperado realmente que o Flamengo não, né, renove com o Rodrigo Caio. Mas ele está aí tentando ver se consegue chances com o Sampaoli, né, já que ele não é usado pelo argentino há 33. Não, ele não é usado há 33 jogos pelo Flamengo. Gente, é, ele foi suplente não relacionado em três jogos e em três ele estava é, lesionado, ou seja, esse restante todo de jogos, realmente o Rodrigo Caio estava no banco de reservas e foi somente escolha do São Paulo e não utilizar o Rodrigo Caio, né? Lembrando que o Rodrigo Caio já despertou, chegou a despertar interesse de times brasileiros como, por exemplo, o Cruzeiro, que sondou a situação dele aí com o Flamengo é, nessa janela que se encerrou né, no meio de ano, o Cruzeiro demonstrou interesse no Rodrigo Caio, porém o Flamengo, não, a, as negociações não foram para frente. Né? Lembrando que quando o, o atleta tem vínculo até o final de um ano, por exemplo, o Rodrigo Caio tem até 31 de dezembro, no meio do ano o atleta já está liberado para negociar, né? possivelmente com outro outro time, né, que possa estar, estar ter interesse no jogador. É o Cruzeiro demonstrou interesse, mas não foi para frente. E o Rodrigo Caio, né, que tem 30 anos, está esperando aí uma oportunidade de mostrar serviço com o São Paulo. Lembrando que realmente a questão física sempre foi o grande problema. A gente sabe que o Rodrigo Caio é um baita atleta, é um baita zagueiro. Foi muito feliz na temporada 2019 ajudando o Flamengo naquela temporada vitoriosa, porém essa questão realmente física, muitas lesões seguidas atrapalharam o, o nosso xerife, né, nosso Rodrigo Caio, e que aguarda aí após cinco meses é, de paralisado, né, não sendo utilizado pelo Jorge Sampaoli, aguarda aí uma nova oportunidade, assim como o Rossi, que ainda não estreou, né, todos eles a gente pode ser que venha a ver é, eles ganhando uma oportunidade sendo que o Flamengo tem essa semana decisiva, quarta-feira jogo contra o Atlético Paranaense e domingo já tem um jogo contra o São Paulo, então são jogos seguidos, aí em seguida na próxima quarta já tem um contra o Goiás e no próximo domingo contra o São Paulo novamente, serão quatro jogos aí, a gente que ficou 11 dias sem Flamengo, sem futebol, aí a gente vai ter Flamengo é, quatro vezes em duas semanas, então, é esperado realmente que alguns atletas é, do Flamengo recebam uma chance de Sampaoli, se caso o argentino, né, acredito eu, é, venha a poupar alguns jogadores para os jogo, jogos decisivos contra o São Paulo na Copa do Brasil. É isso aí, moçada. Vamos lá ver se tem mais algum comentário aqui no chat. Acho que o Rodrigo Caio da Luiz não adianta mas tem que contratar novos zagueiros e liberar os dois, isso é o Mário Malagoli falando. A Luciene desejou um dia abençoado para todos, um salve para todos vocês aí. Galerinha, vamos para o nosso terceiro assunto do dia, é isso mesmo, próximo compromisso do Flamengo, como já disse, será nessa quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Para o jogo, Bruno Henrique está suspenso, né? para quem não, não, não se lembra, o nosso camisa 27 foi suspenso com o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Botafogo ah, no último assim, no sábado, né? antes da para paralisação da data FIFA. Ele sofreu o terceiro cartão amarelo, é, levou o terceiro cartão amarelo e, por isso, vai ter que, que, que cumprir suspensão automática diante do Atlético Paranaense na quarta-feira. No sábado, Bruno Henrique e Gabigol né, ditaram o ritmo do, do, do amistoso contra o Zinza. BH foi autor de dois gols e Gabigol foi autor de hat-trick nesse jogo é, treino né, que ocorreu no sábado. Então, a tendência é que Gabigol volte a ser titular no jogo de quarta-feira, já que o Bruno Henrique, é, como eu disse para vocês, está suspenso com o terceiro cartão amarelo e só poderá retornar aos gramados diante do Goiás na quarta-feira seguinte. Né? Lembrando que esse jogo contra o Atlético Paranaense será válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo importante? Na minha concepção é, porque o Flamengo está aí né, a 12, 12 pontos de distância do Botafogo e com certeza vai encarar mais esse jogo aí contra o Atlético Paranaense como um jogo da vida, né, é assim que deveria ser, afinal de contas, o Flamengo ainda tem chances matemáticas de vencer o Campeonato Brasileiro, é, conquistou uma vitória muito importante contra o, o, o Botafogo naquele clássico, né, então eu acho que isso reacendeu a chama, né, a vontade do time, espero eu, todos nós esperamos que isso tenha reacendido realmente o desejo do Flamengo de mostrar serviço, e não somente visando o título, né, gente? Lembrando que o Flamengo foi eliminado precocemente nas oitavas de final é, da Libertadores. Claro que se vencer, é, esperamos que vença a Copa do Brasil, vai garantir vaga na, na Libertadores do ano que vem, mas eu acho que precisa né, lutar mais para conseguir no mínimo, no mínimo, no mínimo uma melhor é, colocação no Brasileirão para já garantir um G4 do Brasileirão. Porque é onde o Flamengo tem que ficar com o plantel que tem, é onde ele tem que, que finalizar os brasileiros é dentro do G4, concorda? Então, o Flamengo vai enfrentar dois jogos do Brasileirão pela 23ª e 24ª rodada nos, nas duas próximas quartas-feiras, é, contra o Atlético Paranaense e contra o Goiás, e eu tenho absoluta certeza que eles vão lutar, independentemente se entrar com time misto ou não, para conseguir os três, os seis pontos, no caso, nesses dois próximos jogos, né? Lembrando que o jogo contra o Atlético Paranaense será é, em Cariacica, no Espírito Santo. Alô, galerinha de Cariacica, Espírito Santo. Aí vão poder ver o Mengão novamente, né? É, o contra o Goiás vai ser em Goiânia, né? Na Serrinha. Então, são jogo, os dois jogos que o Flamengo vai enfrentar duas viagens. E é, a gente espera, realmente, que... É, Flamengo volte com os seis pontos na bagagem aí é, do Brasileirão, certo? Galerinha, vamos para o quarto assunto do dia. Quarto assunto do dia. Flamengo aproveitou os últimos, últimos minutos, né, de folga aí para agora iniciar com tudo a preparação assim 100% para esses jogos, né, que, que, que aguardam o Flamengo, principalmente nessas duas nessas, próximas semanas decisivas para o Flamengo, para a temporada do Flamengo. O elenco do Flamengo, lembrando, é, recebeu folga após a vitória contra o Botafogo. É, a vitória foi no sábado, o Flamengo recebeu folga no domingo, na segunda e na terça-feira. Foram três dias de folga para parecer para descansar mesmo, para não ter conversa. Na, na, na quarta-feira, ou na terça-feira, na quarta e na quinta-feira... a folga foi no domingo, na segunda e na terça. Na quarta-feira, o Flamengo retornou aos treinos. Treinou quarta, quinta e sexta. No sábado, como eu já disse, fez aquele jogo, treino, aquele amistoso no Ninho do urubu Ontem, é, folgou novamente, ou seja, é, curtiu aí o último dia né, de treino antes da semana decisiva. Agora, o Flamengo já se reapresentou nesta segunda-feira no ninho do Urubu. Aí treinará nesta segunda, amanhã também, antes de embarcar para Cariacica no Espírito Santo, para os jogos contra o Atlético para, para o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembrando que o futebol brasileiro ficou paralisado 11 dias, né, por conta da FIFA. Então, muito tempo paralisado, o Flamengo realmente não podia é, esmorecer porque tendo esses jogos importantes aí é, por vir, né, precisava ah, se sacudir e esse jogo treino é serviu para isso. O Gabigol, como eu disse, fez três gols, Bruno Henrique fez dois gols e Cebolinha é, fez um gol também, Cebolinha também fez gol no jogo contra o Zinza, o placar final foi 6 a 0 realmente uma goleada aí para poder, claro, contra um, um, um time das, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, mas que também veio aí empenhado em aprender com o Flamengo como Renê Simões que é, é faz parte da comissão do Zinza disse veio aprender com o Flamengo realmente entrar no campo para para conseguir aprender com o time rubro-negro e serviu aí também como preparação para essa semana decisiva do Flamengo né é, esse foi o nosso quarto assunto do dia hoje o Flamengo né iniciando aí essa preparação para a semana decisiva e já é, embarcando no nosso quinto e último assunto do Notícias do Flá de hoje, que é sobre o nosso querido Arrascaeta, é gente, Arrascaeta que, que infelizmente está, está lesionado, né? ainda assim é dúvida para o jogo contra o São Paulo, contra o Atlético Paranaense definitivamente ele já é uma baixa confirmada, né? então o Flamengo vai ter algumas baixas, né, Bruno Henrique, Arrascaeta, Ayrton Lucas, que também levou o terceiro cartão amarelo no último jogo, é, fora o Varela e o Luiz Araújo. Esses serão os palcos confirmados do Flamengo para este jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, porém, boas notícias aí para a torcida, para todo mundo que está aí ansioso pela decisão da Copa do Brasil, Arrascaeta... É, pode sim ser um reforço para o jogo contra o São Paulo. Eu vou explicar para vocês por quê. A Rascaeta né, sofreu aí uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda no jogo contra o Internacional, naquele né, 0 a 0 lá no Maracanã. E desde então, essa é uma lesão de grau 2 para 3, é uma lesão realmente é, grave, né? Então, ficou aí adulta. a dúvida. Arrascaeta será ou não será utilizado contra o São Paulo? A Rascaeta, que é um dos principais jogadores do Flamengo, realmente dita o ritmo do time, é um reforço, isso é inquestionável, né? Só que tem, porém, gente, a Rascaeta, de acordo com informações do Vene Casagrande, está demonstrando evolução no tratamento, está se doando 100%, acho que 200% pelo que o que foi informado, a Rascaeta está correndo atrás realmente com fervor, está dando a vida para estar disponível o jogo contra o São Paulo no próximo domingo. Ah, mas deveria tentar poupar para jogar a decisão, lembrando que são dois jogos, né? O jogo de ida será no Maracanã e o jogo de volta será no Morumbi, mas a gente sabe que a torcida do Flamengo tá preparando uma festa magnífica, já conseguiu arrecadar em muito dinheiro para fazer aquela festa nas arquibancadas antológica e, é claro, a gente sabe que conquistar um resultado, é, é, um resultado bom, não diria nem bom, um resultado ótimo já no jogo de ida seria de grande importância para o Flamengo. Aí, com a torcida a favor, com a torcida empurrando, tenho certeza que com o plantel que o Flamengo tem, e tendo, inclusive, a Arrascaeta, que está se doando 101% para estar nesse jogo, se o Flamengo fizer um resultado bom, Claro que não vai estar ganho de forma alguma, mas já vai ser um passo gigantesco aí rumo ao, ao título da Copa do Brasil desse ano, né? Então, o Arrascaeta, inclusive, realizou trabalhos físicos em campo, ou seja, o cara se lesionou, foi uma lesão grave na coxa, mas já conseguiu aí voltar a campo, pelo menos correu, correu em campo, fez uma parte né, da, da, desse processo né, de de evolução no tratamento em campo, correu, mostrou evolução na, na recuperação, e pode sim, tipo, a, a, a comissão técnica do São Paulo está é, esperando para contar realmente com o Arrascaeta neste jogo contra o São Paulo já no próximo domingo. É, como eu disse, o Flamengo se reapresentou nessa segunda-feira, o Arrascaeta também é, se reapresentou, juntamente com os demais jogadores do Flamengo, já para realmente iniciar essa preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense, e mais também já pensando né, lá no jogo contra o São Paulo no próximo domingo. Galerinha, eu vou dar uma passadinha mais uma vez aqui no chat para falar com vocês. É, o Nilson disse que espera que a Rascaeta só jogue se estiver bem fisicamente, sob pena de se lesionar novamente. É, gente... O Arrascaeta tá realmente se doando bastante, como foi noticiado, mas é claro que a comissão vai avaliar realmente se ele tem condições físicas de voltar contra o São Paulo. Claro, tem aquela, como eu disse, tá as as opiniões podem estar divididas, tá? Ah, porque não não espera para colocar no segundo, mas a gente sabe que o Arrascaeta é uma peça fundamental aí nesse nesse time do Flamengo, né? Então, né, precisa conseguir um resultado muito favorável no Maracanã, tem grandes chances, é o que a gente espera, que consiga um resultado favorável no Maracanã, para não levar um o jogo, um jogo perdido lá para o Morumbi, né, porque eles também estarão é, lá com a torcida a favor, os ingressos para o jogo no Morumbi já foram esgotados, essa realmente é uma parte que, que deixou a torcida triste, porque os ingressos para o jogo contra o São Paulo estavam realmente estão realmente muito caros ainda não foram é, 100% vendidos ainda restam ingressos para a torcida do Flamengo para o jogo contra o São Paulo ainda tem ingresso para o leste superior mas o ingresso mais barato é 500 reais a meia então isso foi está sendo né, um empecilho nessa grande festa que a torcida pretende fazer no Maracanã ainda resta o um ingresso então você aí que, que tem a possibilidade né, de acompanhar o Mengão na final da Copa do Brasil, já fica a informação de que ainda restam ingressos tá, para o jogo contra o São Paulo. Com certeza, até o final do, do... Até o domingo, esses ingressos estarão esgotados, mas, quanto antes, finalizarem as vendas, melhor ainda, não é mesmo? É, então, é isso, galerinha. Vou, novamente, é, repassar para você quais foram os assuntos do nosso Notícias do Fla de hoje. Primeiro, a gente falou sobre o preparador de goleiros né, do Flamengo, que falou aí para como eles fazem a preparação, como é a preparação, a preparação diária no Ninho do Urubu com o Matheus Cunha, com o Rossi e com o Santos. É, o nosso segundo assunto foi o Rodrigo Caio, que foi utilizado no jogo treino no sábado e está em fim de contrato com o Flamengo aguardando uma chance para entrar em campo... É, Recebeu uma chance com o Paulo, né? O Rodrigo Caio, que está a vários jogos sem atuar oficialmente, foi utilizado no segundo tempo da goleada de 6 a 0 contra o Zinza no sábado. O terceiro assunto é que Gabigol deve retornar ao time titular no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, é, já que Bruno Henrique está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e não poderá atuar no ataque. Então, o Gabigol deve formar a dupla de ataque com o Pedro, né, no jogo de quarta-feira. O quarto assunto foi sobre a, o início né, da preparação depois de folgar ontem, o Flamengo retornou hoje aos treinamentos, treinará hoje e amanhã, aí viajará para Cariacica, no Espírito Santo, onde enfrenta o, o Atlético Paranaense, e em seguida dará continuidade à preparação para o jogo contra o São Paulo o primeiro de dois jogos na final da Copa do Brasil. E por último, mas não menos importante, a Rascaeta, que está dando esperança para a nação, está se doando muito, já voltou até ao, ao gramado para correr e está muito empenhado em estar disponível para o um jogo contra o São Paulo no próximo domingo, né? No Maracanã, que promete aquela festa maravilhosa, empurrar o Flamengo para um resultado positivo, rumo aí ao título da Copa do Brasil. Galerinha! É, quero agradecer imensamente a você que acompanhou o nosso Notícias do Fla. Mais uma vez, por favor, deixa o likezinho aí, quem ainda não deixou, se você gostou desse programa. Se você gosta do Colô do Fla, já deixa o seu like que fortalece muito. Já se inscreve no canal, quem não é inscrito. Muito obrigada pela sua companhia aí nessa manhã de segunda-feira, iniciando essa semana decisiva, que eu tenho certeza que você aí, Rubro Negro, tá ansioso para acontecer e esperamos as melhores coisas possíveis dessa semana e na próxima também, né? Então é isso, muito obrigada pela presença de vocês aqui, um grande beijo, saudações, Muro Negras, e até a próxima! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo!